0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, zoals jullie waarschijnlijk al gehoord hebben, heb ik de ramen tegen elkaar open. Het is gewoon heerlijk weer. Als je nou Israël wil bezoeken, moet je het nu doen. We hebben nu de lekkerste temperatuur. Het is uh, zo'n 30 graden, maar de drukkende hitte is er niet meer. Uh, er staat een zwak windje. Het is uh, overwegend blauwe lucht en het is gewoon heerlijk. Ik vind deze periode altijd het lekkerste met het voorjaar natuurlijk. Maar uh, zoals ik zei, de, die drukkende hitte is het niet meer. Ook op het strand is het heerlijk. En nu kan ik in de namiddag gewoon lekker weer een aantal kilometers met mijn hondje lopen. Want die heeft er ook zin in. En uh, ja, uh, je voelt je er ook uh, stukken beter bij. Uh, S'avonds uh, valt die wind weg. Ja, het regent wel. We hebben vannacht een enorme bui hier gehad. Alles is weer schoon. Het ruikt lekker fris als je dan s morgens vroeg naar buiten gaat. Het is gewoon, uh, ja, heerlijk. Meer kan ik er niet uh, van maken. Dus wil je naar Israël komen, moet je het in deze komende tijd doen. Dan is het gewoon het lekkerste duurt tot, uh, maar pak een beetje, half november. Soms eind november. Dus uh, tijd zat. En gebeurt er dan nog wat tijdens die Sjoegot-periode? Want ja, het uh, grootste gedeelte van het land trekt erop uit. Of naar het buitenland, maar de meesten toch wel hier naar uh, het noorden of de woestijn in. Uh, lekker kamperen met de kinderen, uh, trektocht te maken. Uh, nogmaals, ja, dat komt ook door dat weer. Nou, er gebeurt weer van alles. De IDF heeft de afgelopen nacht 12. Uh, Gezochte personen opgepakt. En ze zagen een man die stenen begon te gooien naar auto's op weg nummer 60. Nou, daar hebben ze ook meteen een eind aan gemaakt voordat hij erge schade aan uh, kon richten. Kan je lezen in israelnews.nl uh, Wat kan je daar nog meer lezen? Nou, Netflix heeft de rechter gekocht van de Israëlische politiedrama-serie Border Police. Minstens zo spannend als uh, Fauda, zo niet spannender. Ook gebaseerd op uh, uh, ja, het echte wereldje, laat ik het zo maar zeggen. Uh, het gaat uh, ook weer tussen natuurlijk de politie en Arabieren. Uh, nou ja, je moet het uh, binnenkort maar allemaal gaan zien op Netflix. Ik uh, vind het een aanrader, uh, moet je echt doen. En dan, als je Israël-liefhebber bent, mag je dit niet missen. 7 november, de JNF Experience in het De La Mar Theater in Amsterdam. En waarom moet je dat dan niet missen? Nou, heel simpel. Het is een avond voor, voor iedereen eigenlijk die van Israël houdt. Uh, er zijn sprekers uit Israël en Nederland. Er is een paneldiscussie. Uh, er zijn hapjes en drankjes natuurlijk, met Israëlische hapjes. Het kinderkoor van Concertino zingt, Israëlische muziek. Uh, en in die paneldiscussie, die is met uh, Mirjam van Praag, Raoul Bino en Frank van Oort van Christen voor Israël, die gaat over klimaat, duurzaamheid en de toekomst van Israël. De avond begint om uh, half zeven. Dan uh, ja, krijg je al je eerste hapje en een drankje. En is rond een uur of tien, tussen tien en elf afgelopen. Ga er gewoon een kaartje voor kopen. Doe dat. Uh, ik zal het nog een aantal keren herhalen. Het staat op Israël Nieuws met de link naar waar je kaartjes uh, kan kopen voor die avond. Het is niet zo'n heel groot theater. Dus wees er snel bij. Want uh, ja, op is op, zou ik uh, zomaar zeggen. Eh... Uh, wat hebben we nog meer? Nou, ook op politiek gebied is er wat gebeurd. Ja, je gelooft het haast niet, want iedereen is er op vakantie op. Jawel, maar het is nu uitgekomen dat afgelopen zondag, voordat Netanjahu uh, schijnbaar naar de Golan ging, heeft hij een één op één ontmoeting gehad in het Dan Caesarea uh, Hotel, vlakbij zijn huis. ...met meneer Benguier, want het gaat niet zo goed tussen die twee. Het is, nou, laten we maar zeggen, water en vuur. Uh, Benguier natuurlijk de pest in, omdat hij niet bij die veiligheidsbespreking uh, mocht eerder op zondag. Uh, of er eigenlijk een oplossing is uh, gevonden, nou, het uh, verhaal zegt het niet... Uh, en er zijn ook geen uh, uh, berichten dat ze het eens zijn geworden. Hij probeert natuurlijk uh, de lucht een beetje te klaren, Netanjahu. Want ja, zonder meneer Benguier is er geen regering van Netanjahu. Dus ja, wat moet je dan? Moet je hem dan overal zijn zin ingeven of uh, moet je het op een andere manier oplossen? 15 oktober begint de wintersessie van de Knesset. Die duurt tot uh, ongeveer Pesach. Uh, dat is begin april of zo. Uh, ja, dan kan je natuurlijk alles verwachten van meneer Ben Guer. Het hele verhaal kan je lezen, onder andere in de Times of Israel. Terwijl je in de uh, Jerusalem Post een goede analyse, althans ik vind hem goed, hoeven jullie nog niet te vinden, een goede analyse kan uh, lezen van uh, Ariella Marsden. En Zij vraagt zich af of de voortdurende conflicten tussen Netanyahu en Bengwier de regering doen instorten. Want ja, die kans die wordt met de dag of met de week, wordt die groter. De samenwerking tussen die twee is gewoon onhoudbaar. Uh, en als meneer Bengwier niet leert zich in te houden, dan wordt het uh, ja, nog erger. Ja. Uh, dat Benkwier natuurlijk bij die veiligheidsvergadering niet welkom was, ja, dat heeft natuurlijk de beroemde, was de beroemde druppel die die emmer bij Benkwier deed overlopen. En dan kan de Likud wel zeggen, ja, maar het ging over Iran. Nou, het ging helemaal niet, ja, het ging wel over Iran, maar het belangrijkste was toch echt wel uh, uh, de veiligheidssituatie aan de grenzen van Israël. De Noordgrens, de Gazagrens en met de Palestijnen. En uh, Ben vindt dat hij daarbij aanwezig moet zijn. Maar ja, ze vinden hem zo kinderachtig. En dat wordt alleen maar erger. Uh, ik denk, ja, lees dat uh, die analyse in de Jeruzalem Post. En dan uh, wordt het ook voor jullie wat duidelijker hoe erg uh, ja, die haat is tussen Netanyahu en Ben Eh... Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen. Ondertussen is Netanyahu in de Golan, in dat hotel waar velen hem liever niet zagen, vooral de inwoners van die regio, van die Moshaf. Want ja, ze hebben met allerlei veiligheidsmaatregelen te maken, wegen zijn afgesloten. Ze worden gecheckt elke keer als ze in en uit de Moshaf rijden. En daarnaast zijn er nog eens een paar honderd demonstranten. En die gingen ook gisteravond uh, van zich laten horen. En die laten eigenlijk de hele dag van zich horen. Want die hebben gezegd, overal waar Netanjahu gaat en zijn vrouw... Nou, dan hebben we twee voor de prijs van één en we zullen ze blijven volgen. Geen rust tijdens hun vakantie. Uh, Netanjahu gefrustreerd, uh, maar die demonstranten ook gefrustreerd. Want wat bleek, uh, toen zij uh, gisteren bij hun... Uh, Standplaats kwamen, was alles vernield. Of dat nou door veiligheidspersoneel is gebeurd van het jou, of door fans van het jou. Dat vertelt het verhaal niet. Maar eh, vlaggen waren vernield, eh, posters waren verscheurd. De tent was een beetje in elkaar getrapt. Ja, het, eh, ook dat kan nog wel eens tot een explosie komen. We gaan zien wat er eh, gaat gebeuren vandaag weer. Ze zijn al eh, de hele ochtend bezig. Veel lawaai maken. En lawaai maken gebeurde ook tijdens een uh, speech van minister van Defensie uh, Galant. Daar kan je ook een video van zien, die heb ik ook op social media gezet. Uh, Galant uh, wilde gaan spreken tijdens de herdenking van de jong Kippur oorlog gisteravond. Was georganiseerd door Joram Gaon. Joram Gaon. Was een hele populaire zangerier. In ieder geval, uh, hij begon zijn toespraak. en toen begonnen er enkele tientallen mensen in die ruimte, in die zaal. democratia, democratia te roepen. Ja, daarvan zei uh, uh, Gaon: dat kan natuurlijk niet. Die liep het podium op. Je kan die video ook in de Times of Wissel al zien. Die liep het podium op. En die zei, jullie moeten wat meer respect tonen, dit gaat niet over democratie, ja, dit gaat over 50 jaar herdenking van de Yom Kippur oorlog, dus hou je mond. En wat denk je? Ze hielden hun mond, het was over. Ja, echt waar, een paar woorden en ze waren stil. Dus het kan wel, zullen we maar zeggen. Een leuke video om te zien trouwens op uh, Times of Israel, gewoon eventjes doen. En dan, ja, dan is er een kleine ruil aan het ontstaan hier in Israël. Het staat voorlopig alleen nog in de Hebreeuwse kranten. Maar gisteravond was meneer Levine, jawel, daar is hij weer, de minister van Justitie. En uh, Mickey Zohar, de minister van Cultuur en Sport. En meneer Barkat, de minister van uh, uh, Economische Zaken. En een aantal knessetleden van de Likud. ...waren naar Herzliya gekomen om in de souka te zitten van Rafi Kadushim. En wie is Rafi Kadushim dan? Nou, Rafi Kadushim stamt uit een criminele familie. Hij heeft zelf al vier keer eh, vastgezeten wegens fraude, wegens geweld, wegens oplichting. Hij heeft vier keer een gevangenisstraf uitgezeten. Maar de Likud vindt dat die burgemeester van Herzliya moet, vinden, moet worden. Hoe vind je die? Want ze zeggen, er is maar één uh, man geschikt om burgemeester van Herzliya te worden. En dat is deze Rafi Kardushim, deze crimineel. Nou, wat had hij gedaan? Hij had een zoekmachine gemaakt. En daar kwamen ze allemaal, alle bekende Likudniks. En uh, ja, ook Netanjahu liet van ze horen dat hij hem steunt. Meneer Katz was er, de minister van Energie. Die vond hem ook wel geschikt. En uh, natuurlijk Miri Regev. Ja, wie niet. Uh, en uh, meneer Levine staat nogal fanatiek deze man te verdedigen. Ja, ik begrijp het niet. Uh, een heleboel in Israël begrijpen het niet. Natuurlijk, iedereen mag een tweede kans krijgen. Maar om hem nou meteen burgemeester te maken van Herzliya, deze belangrijke stad, ik denk dat dat een beetje te ver gaat. Maar goed, de Likud doet er alles aan om hem. Uh, ...op die burgemeesterstoel uh, te krijgen. Uh, de verkiezingen zijn 30 oktober. Ik heb net mijn uh, kiesbewijs in de brievenbus gekregen. En uh, dan worden de burgemeesters en gemeenteraden gekies, gekozen. Nou, dit wordt ook weer vervolgd. En dit kan eigenlijk niet. Je kan niet een criminele familie uh, Herzlia laten besturen. Vind ik. Eh... Uh, en dan, uh, ja, de commandant van de luchtmacht, die heeft 17 oktober vastgesteld als uiterste datum voor de terugkeer van die demonstrerende, protesterende piloten. Doen ze dat niet, ja, dan uh, worden ze niet meer opgeroepen. Dan kunnen ze niet meer vliegen. Dan raken ze hun uh, vliegbewijs uh, langzamerhand kwijt. Want dan worden ze ongeschikt geacht voor de luchtmacht. ...en ontslagen uit het leger. 17 oktober is die deadline. Of ze daar eh, aan gehoor gaan geven, ik zou het niet weten. Ik heb nog geen berichten gezien dat ze dat zullen doen. Ik denk dat er een aantal, misschien wel een groot aantal, het wel zullen doen... ...want die willen hun eh, vliegbewijs niet kwijtraken. En waarom 17 oktober? Nou, dat is net voordat er een grote militaire oefening samen met... Uh, ...andere luchtmachten begint, waaronder de Amerikaanse luchtmacht. Dat is uh, een week later. En uh, ja, daar hebben ze deze piloten bij nodig natuurlijk. En er zijn er al een aantal die al drie maanden niet hebben gevlogen. Dus ja, dat wordt een beetje precair. En deze mensen zijn toch belangrijk. Uh, eigenlijk een van de belangrijkste onderdelen is de luchtmacht in uh, het leger... Want je hebt ze toch nodig met hun F-35 helikopters en F-15 en F-16 toestellen. We gaan zien hoe dit gaat aflopen. Het, eh, ik blijf jullie op de hoogte houden natuurlijk. En dan was er een opmerkelijk bericht. Er is een voetbaltoernooi in eh, Iran. Nou, er zijn weer banden tussen Iran en Saudi-Arabië. Dus men vond het een goed idee dat, Iran, of, dat het Saoedisch voetbalteam ...een wedstrijd in Iran ging spelen voor de Aziatische Champions League. Nou, ze kwamen dus het uh, stadion binnen en wat zagen ze daar? Een standbeeld van meneer de vermoorde Iraanse uh, generaal van de Republikeinse Garde... ...Kassam Soleimani. Uh, ja, dat uh, vonden ze eigenlijk niet zo geschikt, dat voetbalteam. Die draaiden om, weigerden te spelen... Einde verhaal. Want zeggen ze, we gaan niet in een uh, uh, stadion spelen... waarbij deze generaal tentoon wordt gesteld. Dus zo goed zijn die banden nog niet, kan je wel zeggen. En dan meneer Nasrallah. Ja hoor, daar is hij weer. Uh, je weet wel, de baas van Ghesbola. Uh, die vindt dat al die pogingen... Uh, ...van alle landen, waaronder Saudi-Arabië... ...om de betrekkingen met Israël normaal te worden. Dat vindt hij een rechtstreekse aanval op de Al-Aqsa moskee... ...en het verlaten, het alleen laten van Palestina, van de Palestijnen. Want, zegt hij, de Zionisten moeten de stem van de islamitische wereld horen... Met betrekking tot de eerste Kibla van moslims. Dat is een andere naam voor al-Aqsa. En in plaats van deze stem te horen, zien ze alleen maar bewegingen richting normalisatie. En hij begon te klagen. Nou, nou, nou. Als een klein kind wat kiespijn had. Want ja, hij staat daar een beetje in zijn hempie natuurlijk. Uh, jammer voor hem. Maar uh, het is uh, de realiteit, meneer Nasrallah. Uh, het wordt normaal. En dat zal ik zo meteen weer een voorbeeld van geven. En dan zou volgens Syrische media... ...Israël weer twee luchtaanvallen op Iraanse doelen hebben uitgevoerd in Syrië. Daarbij zouden twee Syrische soldaten gewond zijn geraakt. Het vond plaats bij uh, de stad Deir el Zoer. Uh, ja, dat ligt ergens uh, in Syrië. En uh, die aanvallen hebben afgelopen nacht plaatsgevonden. Ja, ik zou zeggen, good job, IDF. Ja, en dan die criminelen, eh, zowel de Israëlische criminelen als de Arabisch-Israëlische criminelen, ze blijven doorgaan. Eh, er is een 38-jarige vrouw gewond in eh, eh, Beduïdenstad, eh, Lakia, in Zuid-Israël. Die is naar het ziekenhuis in Beersheba vervoerd. En er is een man, ook weer in de Bedouinestad Segev Shalom, ook neergeschoten, ook gewond en ligt ook in het ziekenhuis. Er zijn nu al 193 doden Israëlische Arabieren en dit moet stoppen. jaar waren dat in diezelfde periode, slechts, slechts tussen aanhalingstekens, 81. En dan, ja, dat zitten Palestijnse groepen ook niet zo lekker... Er zijn meer dan 1400 uh, Joodse Israëli's die de Tempelberg over zijn gelopen. Die bezoeken ze tijdens Sukkot. En de Palestijnse re groep rebellenjongeren zei in een reactie daarop dat deze brutale zionistische misdaad en aanval op de Al-Aqsa-moskee niet ongestraft blijven. Staat allemaal in de Jeruzalem-post. Nou, het zal dan wel. Maar ze doen daar niks, ze lopen er gewoon overheen, gaan er aan de ene kant op, gaan er aan de andere kant af. Ik kan me herinneren dat ik dat, nou dat is misschien al 30, 40 jaar geleden, nee 35 jaar geleden heb ik het ook gedaan. En uh, ja het is leuk om even eroverheen te lopen, even de moskee van binnen te zien. Deze mensen doen het uit uh, geloof, uh, maar ze doen verder helemaal niets, noppers, nada. En dan uh, zou de politiechef van Israël, de leiders van de demonstranten, hebben gewaarschuwd van hou er rekening mee. En dat schijnt al eind augustus te zijn gebeurd. Hou er rekening mee dat jullie demonstraties, daar hebben concrete inlichtingen over, uh, rechtstreekse doelen zijn van Palestijnse terreurgroepen. Ja, als je zoals in Tel Aviv over de 100.000 mensen bij elkaar hebt, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Sindsdien worden veel demonstraties afgestemd met de politie. Er wordt gecoördineerd. Uh, ja, Je moet overal mee rekening mee houden. Uh, en uh, dat wordt het ook. Ja, En hoe normaal het ook is dat uh, Israël en uh, Saudi-Arabië weer gewone banden aangaan. Ik had dat gisteren al gezegd. Dat er een uh, tweede Israëlische minister binnen tien dagen op officieel bezoek in... Riyad is. Nou, hij is er. En hij laat van zich horen. Hoe dan? Nou, eh, het is kort, Dus deze man is orthodox. Althans, eh, niet ultra, maar gewoon orthodox. En die leest de, uit de Torah. En dat heeft hij gedaan in zijn hotelkamer. Met de ramen open. Kijkend richting Jeruzalem. Want daar had hij speciale kamer voor gevraagd. En wat denk je... De Saoedi's vonden het prachtig, er werd hem geen haar, geen strobreelt, beet in de weg gelegd. En je kan dat zien ook op een filmpje in de Jeruzalem Post. Het gaat over meneer Karni, uh, die is daar voor een conferentie, met veertien leden van zijn delegatie. Nou, je ziet ze lopen, je ziet ze bidden en hun talus, hun ta gewetskleed omhebben in Riyadh, in Saoedi-Arabië. Ik vind dat toch wel iets... Een, uh, Kort geleden konden we daar nog niet eens van dromen en nu begint het alweer normaal te worden. Ja, en dan uh, de woord de laatste tijd. Ik heb uh, helaas ook weer een filmpje online moeten zetten. Want het is de realiteit in uh, Israël en ik kan dat niet nalaten. Jullie willen weten wat er hier gebeurt. Nou, dit dus. Orthodoxe joden die naar chr uh, christelijke pelgrims spuurden. Dat moet je niet doen in de oude stad van Jeruzalem. En president Herzog heeft gisteravond tijdens de toespraak ook weer gehamerd op uh, het recht van religieuze vrijheid voor iedereen. Of het nou joden, moslims, Muslim, christenen of wat dan ook zijn. Iedereen heeft het recht op vrijheid in de staat Israël. En is welkom. Dat uh, heeft hij heel duidelijk gezegd. En is... Uh, ja, ik vind dat hij daar niet genoeg op kan uh, benadrukken. Heel goed dat ook hij dat benoemt. Hij zegt, er moet niet uh, ges gespuurd worden, er moet niet met stenen gegooid worden, laat iedereen vrij. En dan komt er een nieuw uh, natuurreservaat bij in de Negev, maar liefst 91 kilometer uh, in het vierkant. Uh, dat komt bij Ramat Mazar in uh, het zuidelijk gedeelte van de Negev, bij route 25. En uh, ja, dat wordt een heel mooi... Uh, het ligt vlak bij uh, de rotsen van Sodom en Gomorra. En dat wordt uh, ja, voornamelijk gedaan voor alle uh, dieren die daar in het beeld leven. Uh, waaronder de gazellen natuurlijk. Maar ook de Nubische steenbok, je weet wel die hele mooie, met die hele mooie horens. Uh, en de woestijnbosuil en de vossen van Blanford, Die kunnen dan allemaal in vrijheid en blijheid in dat natuurgebied. Hoe mooi is dat? Nou, mensen rond Zelensky, die zeggen, na die bespreking met Netanyahu was Zelensky een blij man. Nou. Dat is dan prima, dat is twee weken geleden gebeurd in uh, New York. Uh, daar sprak hij uh, ne uh, net aan jou. Er is geen doorbraak bereikt, zeiden deze uh, diplomaten. Maar de positie is stukken beter dan het was. Nou, als Zelensky maar blij is, zullen we dat maar zeggen. Ja, en helaas, het gebeurt hier ook. Er zijn beschuldigingen richting een schooldirecteur in uh, Tel Aviv. Ja, dan kom je hier natuurlijk met naam, volledig en gezicht in de krant. Eh, sorry. Die zou uh, stoute dingetjes hebben gedaan met minderjarige jongens. En ja, dat moet je niet doen als schooldirecteur. Uh, hij ontkent het, maar er is een onderzoek gestart. En gedurende dat onderzoek is hij even geen schooldirecteur meer. Helaas. Goed, ik hamer er nogmaals op. Kijk eventjes op Israël Nieuws naar die link om uh, kaartjes te bestellen voor die JNF Experience avond. Want ja, die moet je gewoon niet missen. Alles over verleden, heden en toekomst van Israël. En je kan er zelf ook aan meedoen aan die discussie. Nou, de, wat wil je nou nog meer? Daar kan je je ook een beetje uiten. Je kan het dan... Eh, uh, experts vragen, hoe bepaalde dingen nu precies zitten. Het gaat over de high -tech, het gaat over eigenlijk van alles en nog wat van Israël. Ik zal deze, uh, uh, dit artikel regelmatig, één keer per week minstens, blijven benoemen en blijven publiceren, want ik vind dat er een volle bak moet komen. Kaartjes zijn niet zo duur. Daarnaast, Voordat ik het vergeet, ik wil iedereen nogmaals dank zeggen voor elke euro die er gestort is naar Joop. Want ik kan voorlopig weer eventjes door met het nieuws brengen zoals jullie dat graag horen. Hartstikke bedankt, voor elke euro is welkom. Uh, je kan het nog steeds doen op voljumpot.com en zoek anders het artikel even op. Of even op de knop drukken op uh, israelnieuws.nl ja, dat brengt mij zo langzamerhand na het einde van deze podcast. Dit was al het nieuws wat er tot nu toe is. Eh, ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 3 oktober. Morgen is het Dierendag, jawel, 4 oktober. Mickey wordt in het zonnetje gezet. Nou ja, dat wordt hij elke dag al. Maar goed, hij krijgt een extra koekje en hij wordt extra verwend, zullen we maar doen. Eh, ik moet alleen nog even wat kopen straks. Maar goed, we doen er hier ook aan in Israël, dus uh, dat, hij, uh, hij krijgt morgen een extra verwenddag. Goed, ik ben er morgen weer en ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.